1: Seja bem-vindo à Renascença início da tarde de quinta-feira. Comigo, Sónia Santos. Estamos juntos até às 5 e nas notícias. O Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor.
0: Boa tarde, Sónia.
1: Quais são os temas em destaque?
0: Pedro Nuno Santos critica a troca de Montenegro por Nuno Melo nos debates e propõe um debate com os três líderes da AD. DGS registra seis casos de dengue desde o início do ano.
1: As notícias na Renascença. O Jornal da Uma com a edição de Vítor Mesquita.
0: Pedro Nuno Santos critica Luís Montenegro por não ir aos debates com Paulo Raimundo e Rui Tavares e querer ser substituído por Nuno Melo. O líder do PS defende que O líder do PSD não se pode esconder num segundo partido sem representação parlamentar. São declarações aos jornalistas na última hora, na margem de uma conferência no Porto. Pedro Nuno Santos admite ainda um debate com a AD. Para além do que está marcado com Luís Montenegro, no dia 19, o secretário-geral socialista impõe, impõe, aliás, apenas uma condição. Tem de ser um debate de três contra um. Posso aceitar o décimo debate? Com uma condição, uma vez que Luís Montenegro quer que Nuno Melo participe nos debates, eu aceito fazer um debate com uma condição. Que o debate seja com Luís Montenegro, com Nuno Melo e com Gonçalo da Câmara Pereira. Obviamente que o tempo tinha de ser igual para mim e para eles os três. Mas se se aceitarem essa condição, eu faço mais um debate. Pedro Nuno Santos à margem da Conferência Fábrica 2030, promovida pelo jornal online Eco. O líder dos socialistas rejeita ainda a ideia de que esteja a fugir de um novo frente a frente, justificando a decisão com a necessidade de fazer campanha. O representante da República na Madeira continua a ouvir os partidos depois da exoneração do governo de Miguel Albuquerque. Depois de ontem o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal terem defendido eleições antecipadas, esta manhã o coordenador da CDU na Madeira defendeu o mesmo. Edgar Silva contesta ainda a posição de um dos partidos que garante a maioria. Pan A cada dia que passa, de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra, e depois diz o seu contrário, e depois acho que quer colocar uma nova reivindicação para parecer que, que não está feito com o não está feito com a maioria, e esta instabilidade que está criada de, cria uma incerteza muito grande relativamente ao futuro e não garante não só uma credibilização dos órgãos de governo. A opinião de Edgar Silva, da CDU Madeira. Nos Açores, o PS definiu hoje O que vai fazer? Os socialistas têm hoje uma reunião do órgão regional para tomar decisões em relação ao governo minoritário do PSD. No domingo, os sociais-democratas venceram as eleições regionais sem maioria. Desafiaram o PS a viabilizar um governo minoritário para não votar ao lado do Chega. No entanto, a Renascença sabe que os socialistas não pretendem fazê-lo, como nos conta o jornalista Tomás Sanjinho Chagas. Respondem na mesma moeda. Se o PSD quer colocar o PS e o Chega no mesmo saco no caso de os dois partidos não viabilizarem a governo de Bolieiro, também o PS tem a mesma estratégia. Eles que descalcem a bota, é o que diz um dirigente socialista nos Açores à Renascença... A ideia do PS é lavar as mãos e reduzir-se a partido de oposição, recusando qualquer responsabilidade. Aqui uma situação caricata, que é quando o PSD perde, junta-se ao Chega. Quando o PSD ganha, exige que o PS lhe suporte Hum. o governo. O registro é de Pedro Nuno Santos, ontem à noite em entrevista à CMTV, e é uma antecipação do que vai ser hoje decidido. Para o PS, o PSD deve entender-se com o Chega e não contar com os socialistas para a solução de governo nos Açores. Tomás Sanginho Chagas, o jornalista da Renascença que está a acompanhar as eleições nos Açores. Pode ler tudo no site rr.pt Governo reunido com agricultores. A Ministra da Agricultura está em videoconferência com os responsáveis pelo protesto em Macedo Cavaleiros. Reunião online na autarquia de Macedo que levou à desmobilização dos manifestantes. Explicações de Armindo Lopes. Após as conversas que tivemos com a Senhora Ministra e com o gabinete dela, ela prontificou-se a hoje sair mais cedo do Conselho de Ministros para reunir connosco ao meio-dia. Uh, e, 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 e temos uma reunião presencial uh, marcada também com ela para segunda-feira às quatro da tarde.
1: Ministro, vai deslocar-se ao Nordeste Transmontano? Segunda,
0: segunda-feira, segunda-feira estará cá em cima para, para conversar connosco. Armindo Lopes, um dos responsáveis pelo protesto, que bloqueou os acessos à A24, ou melhor, à A4 e ao IC2 em de Cavaleiros esta manhã, em declarações à jornalista Olímpia Mairos A população de Figueira de Castelo Rodrigo, no Distrito da Guarda, manifestou-se hoje por mais médicos para o Centro de Saúde Local, unidade que a partir de terça-feira fica com um médico para 5.500 utentes. O protesto reuniu cerca de 200 pessoas que participaram numa marcha lenta. Portugal registra seis casos de dengue desde o início do ano. É o mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde. Numa nota enviada à Renascença, a DGS esclarece que das seis infecções registadas até segunda-feira, cinco dizem respeito a casos importados do Brasil. Recordo que o Rio de Janeiro declarou esta semana o estado de emergência devido ao elevado número de infecções. A Direção-Geral da Saúde pede aos portugueses que pretendam viajar para países da América do Sul e da África subsaariana que marquem a consulta do viajante ou uma consulta com o médico assistente, com pelo menos Quatro semanas de antecedência. Buscas na casa de Jair Bolsonaro. Segundo a imprensa brasileira, o ex-presidente é um dos alvos da investigação da Polícia Federal à tentativa de golpe de Estado, a quando da invasão do Palácio do Planalto em Brasília. A operação Tempos Veritatis cumpre vários mandados de busca e detenção, tendo o juiz do Supremo determinado que Bolsonaro entrega o passaporte. De acordo com a Polícia Federal, os mandados visam várias regiões do Brasil.
1: E Vítor, hoje, dia em que passam seis meses do fim da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, a Renascença publica o documentário Nas Margens da Jornada.
0: É assim assinalado um marco na história da cidade e da Igreja Portuguesa, a Jornada Mundial da Juventude, que trouxe ao país cerca de um milhão e meio de pessoas. É um trabalho documental que junta a história de quatro jovens que vivem nas margens da sociedade, na periferia de que o Papa Francisco tanto fala. Ah, é um bairro social que tem violência, que tem guerra de ganhos, que tem
1: pessoas que consomem pacientes, essas coisas todas. Mas mesmo nestas situações, existem pessoas que procuram a luz. No momento em que chego mesmo à prisão ali, à à pele aqui em Lisboa, o meu mundo aí cai mesmo e eu desmancho-me ali mesmo.
0: João Carlos Malta e Ricardo Fortunato assinam este documentário que junta as histórias de Sofia, André, Carolina e Bruno numa jornada marcada pela promessa renovada de uma igreja mais inclusiva. Um tema explorado numa entrevista ao Cónigo Paulo Franco, atual presidente do Grupo Renascença. Homem forte da logística da JMJ. Cónigo Paulo Franco revisita a expressão icónica das jornada, todos, 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 para explicar qual o verdadeiro alcance da expressão. Eu, eu, espero, eu espero que seja para todos, 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 e que para entrar não haja condições. Depois, para permanecer na fidelidade, há adesões. O facto da Igreja ter um lugar para todos não significa compactuo com tudo. Depois, se a pessoa quer seguir, quer aderir ou não quer aderir, é uma decisão da pessoa. O Córgo Paulo Franco e uma das mensagens mais marcantes da JMJ, o documentário nas margens da jornada, Sónia, já está disponível em rr.pt.
1: Muito bem, Vitor, até já até encontro marcado para as 12, A informação, entretanto, claro que continua a ser atualizada, quer em rr.pt, no site, quer na aplicação da Renação.